0: Soberano Dios, agradecemos tu bondad, tu misericordia. Gracias, mi Jesús, por permitirnos una vez más hoy poder respirar este aliento de vida, Señor, con el que amanecemos. Gracias por este nuevo día y por permitirnos también una vez más comenzarlo aquí delante de tu presencia, Señor. Esperando que obres a través de tu palabra. Que nos ilumines nuestra mente con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos comprender lo que leamos. Danos de tu Espíritu, Señor, guíanos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 5, en la versión nueva versión internacional. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer, de Ebenezer a y la pusieron junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdó se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo acá abajo, Frente al arca del Señor. Así que la levantaron. Y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente. Cuando se levantaron. Volvieron a encontrar la estatua. Tirada en el suelo. Boca abajo. Frente al arca del Señor. Sobre el umbral. Estaban su, estaba su cabeza. Y sus dos manos. Separadas del tronco. Por eso hasta el día de hoy. Ninguno. De los que entran en el templo de Dagón en Asdok, incluso los sacerdotes pisan el umbral. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdok y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdok reconoció lo que estaba pasando y declaró: El arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿Qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasladen el arca del Dios de Israel a la ciudad de Gad, respondieron los jefes y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Esto provocó un pánico terrible, horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos, por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron, llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a, nuestro, y a todos los nuestros y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar, los que no murieron azotados por tumores de modo que los gritos ¿no? Los que no murieron azotados por tumores Los que no murieron fueron azotados por tumores De modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo
1: El arca del Señor estuvo en territorio filisteo siete meses Y los filisteos convocaron a los sacerdotes Y a los adivinos para preguntarles ¿Qué vamos a hacer con el arca del señor díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar si piensan devolverla contestaron no la manden sin nada tienen que presentarle a dios una ofrenda compensatoria entonces recobrarán la, la salud y sabrán por qué dios nos ha dejado de castigar no ha dejado de castigarlos ¿Y qué le debemos ofrecer? Preguntaron los filisteos. Cinco figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras cinco en forma de rata, conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y, y de la, las ratas que han devastado el país. Y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también dos vacas con cría. Y que nunca hayan llevado yugo Aten las vacas a la carreta Pero encierren los becerros en el establo Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta Coloquen una caja junto al arca Con los objetos de oro que van a entregarle a Dios Como ofrenda compensatoria Luego dejen que la carreta se vaya sola y observenla. Si se va en dirección de Bet-Semes Su propio territorio Eso quiere decir Que el Señor es quien nos ha causado Esta calamidad tan terrible Pero si la carreta Se desvía para otro lugar Sabremos que no fue Él quien nos hizo daño Sino que todo ha sido por casualidad Así lo hicieron Tomaron dos vacas con cría Y las ataron a la carreta pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y de tumores de oro. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Betsemes. semes Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Betsemes. Los habitantes de Betsemes que estaban en la calle, o en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Betsemes, donde había una gran piedra y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta. Pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra. Junto con la caja que contenían las figuras. Las figuras de oro. Aquel día. Los habitantes de Betsemes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los cinco jefes filisteos vieron todo esto. Y regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor. Que los filisteos entregaron al señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de las ciudades de estas ciudades Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Asimismo el número de las ratas de oro correspondía al de las ciudades filisteas que pertenecían a los cinco jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas y murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy, como testimonio en el campo de Josué de Betsemes. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Betsemes dijeron. El Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat y Arín. Los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Los
2: los de Kiriath y fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eliazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriath y durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y él los librará del poder de los tristeos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en mispa misma para que yo ruega al Señor por ustedes. Cuando los Israelitas se reunieron en Mispa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mispa donde Samuel comenzó a gobernar a los Israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Isma, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Betcat matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Zem y la llamó Ebenezer El Señor no ha dejado de ayudar. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue pues así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Grona hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los cristianos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mispa y atendía los asuntos del país en esa región. Luego regresaba a Ramá donde residía y desde allí gobernaba Israel. También
3: allí erigió una tarde al Señor. Cuando
4: Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel, el segundo había, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y permitiendo la por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron Tú has enviado ya a tus hijos, no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dieron, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó entonces se puso a orar al señor pero el señor le dijo hazle caso al pueblo en todo lo que te diga en realidad no te han rechazado a ti sino a mí pues no quieren que yo reine sobre ellos te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que lo saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó, Así es como el rey va a gobernarlos, les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y peltrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se pondrá en sus, se, se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y ustedes les exigirán una, a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregarlas a sus funcionarios y ministros además les quitará sus criados y criadas sus mejores bueyes y asnos de manera que, trabaja, que trabajen para él les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos le servirán como esclavos cuando lleguen cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De manera, de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne así, queremos como las otras naciones. Con un rey que nos gobierne y de que me marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oírlo, el, después de oírlo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a su pueblo.
5: nombre de la tribu de Benjamín muy respetado cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Ceror hijo de Becorat, hijo de Alfa, de Afía también Benjaminita Quis tenía un hijo llamado Saúl que era bueno mozo y apuesto como ningún otro israelita tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro en cierta ocasión se extravieron las burras de su padre, Quis, y este le dijo a Saúl, toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la tierra de Efraín, hasta pasar por la región de Salisab, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que, le, que lo acompañaba, vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras". El criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso, todo lo que dice se cumple sin falta, ¿por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir, pero si vamos, ¿qué le pondremos ¿Qué le podemos llevar? Preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo para ofrecer. Aquí tengo casi tres granos, tres gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. «Muy bien», dijo Saúl, «vamos». Dicho esto, él, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Les preguntaron, «¿Se encuentra por aquí el vidente?» «Sí, está más adelante», contestaron ellas. «Dense prisa, dense prisa» que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad lo encontrarán. Si llegan antes de que suba el, al santuario para comer, si llegan antes, que suba al santuario para comer. La gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos, camino al santuario del cerro. Un día antes que Saúl llegara, el Señor le había dicho, le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo de Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo... Ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl le acercó a Samuel y le, se acercó a Samuel y le preguntó, ¿Podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se perdieron hace tres días, ni te preocupes que ya las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl. No soy, no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de la tierra de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran como unos treinta. Luego Samuel le dijo al cocinero, trae la ración de carne que te pedí, que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo, ahí tienes lo que está reservado para ti, come, pues antes de invitar a los pues come, pues, antes de imitar a los otros. Tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo, ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó.
3: Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a celsa en el, territorio de Benjamín, a Césla, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva tres cabritos, otro tres panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán dos panes. Acéptalos. De ahí llegarás al Givea de Dios donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por música que tocan liras, panderetas, por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos. Y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme siete días. <coughs> Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de, de profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿Qué le pasa a Saúl, hijo de Kis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó, ¿Y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho, ¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío les preguntó a él y a su criado, ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mispah. Allí les dijo a los israelitas, así dice el Señor Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín por familia por familia y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl hijo de Kis. entonces fueron a buscar a Saúl para, pero no lo encontraron de modo que Volvieron a consultar al señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el señor. Pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que, eran, que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo. Miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey! exclamaron todos. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá acompañado por un grupo de hombres ilustres, a quienes el Señor les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron, y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Nahash.
0: En la monita subió contra Javés de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: Haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita, pero con una condición: que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos siete días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los ancianos de Javés. Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En ese momento, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabes. cuando Saúl escuchó la noticia el espíritu de Dios vino sobre él con poder enfurecido agarró dos bueyes y los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel el temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista. Y había 300.000 soldados de Israel y 30.000 de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido, vayan y díganle a los habitantes de Jabez de Galaad mañana, cuando más calor haga, serán librados. Los mensajeros fueron y le comunicaron el mensaje a los de Javés. Estos se llenaron de alegría y le dijeron a los amonitas, mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en tres columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron dos hombres juntos. El pueblo le dijo entonces a Samuel, ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguennos, entréguenlos, vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, le dijo Samuel al pueblo. Vamos a. Gilgal para confirmar a Saúl como rey todos fueron a Gilgal y allí el señor con y ante el señor y allí ante el señor confirmaron a Saúl como rey también allí ante el señor ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría
1: Samuel le habló a todo Israel, préstenme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne, ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos, nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió. Que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel les dijo. Testigo es el Señor escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora, préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios. Él los entregó al poder de Císara. Cis comandante del ejército de Hazor. Y al poder de los filisteos. Y del rey de Moab. Y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor. Y adorar a los ídolos de Baal. Y a las imágenes de Azarte. Astarte. Pero ahora si nos libras del poder de nuestros enemigos Solo a ti te serviremos Entonces el Señor envió a Jeru, Jerubal, Barak, Jepté y Samuel Y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban Para que vivieran seguros No obstante cuando ustedes vivieron Perdón, no obstante, cuando ustedes vieron que Nahas rey de los amonitas, los amenazaban, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey si ustedes y el rey que los gobierne temen al señor su dios y le sirven y le obedecen acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a él magnífico en cambio si lo desobedecen y no acatan sus mandatos él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel, y le dijeron a Samuel: Ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos para que, tus siervos para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir, de pedirle un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos.
2: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró, duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3.000 soldados, 2.000 estaban con él en Mi'kmas y en los montes de Betel y 1.000 estaban en Jonat con Jonatán en Gibeán de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apost apostada en Keba y eso llegó a huir de los filisteos. Entonces, Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esa noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 linetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Mi'kmas al este de Bet-Aben, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprieto, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Calahar. Saúl se había quedado en Kirgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando siete días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, Tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio. Le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá, de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Mikmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en tres grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Opla hacia el territorio de Saúl, otro por bet y el tercero por la frontera del Valle de Cebuji en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo hebreo, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglarlas a aguijada. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteos avanzó hasta el paso de Micmas.
4: Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destancamiento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado, en Migrón y tenía con él unos seiscientos hombres. El efod lo llevaba Aías, hijo de Ajitop, que era hermano de Icabot, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Encil Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido para llegar a la guarnición filistea, Jonathan tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados voces y Sene. Al primero el primero estaba al norte, frente a Mignas, el otro al sur frente a de Eva. Así que Jonathan le dijo a su escudero, "Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelántate, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean si nos dicen esperen a que los alcancemos ahí nos quedaremos en vez de avanzar pero si nos dicen vengan acá avanzaremos pues será señal de que el señor nos va a dar la victoria así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero. A los filisteos que era, eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cuando Um, judió entonces el cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campamento abierto todos ellos se, acobarda, se acobardaron incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario desde Gibea de Benjamín los centinelas de Saúl podían ver que el, el campamento ah, huía en des, desbandada Saúl dijo entonces a sus soldados pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl pidió a Aías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas pero mientras hablaban el, des, el desconcierto con el desconcierto en el campamento filisteo se hizo peor, así que Saúl le dijo al sacerdote: "No lo hagas". En seguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaba y que estaban con ellos en el campamento se pasaron a los a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín al oír que los filisteos subían se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bed A Ben. Los israelitas desafiaron. Perdón, los israelitas desfallecían de hambre, pues aún había puesto al ejército bajo este juramento. Maldito el coma algo. Antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar todos a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por medio, pero por miedo, al juramento, nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se lo llevó a la boca. Enseguida se le... Iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió, tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo, maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un bocado de miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde misma hasta Ayalón. Y cuando los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con toda, con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl. Los soldados, los soldados están pecando contra el señor pues están comiendo carne junto con la sangre son unos traidores replicó Saúl hagan rodar una piedra grande y tráiganla ahora mismo también les dijo vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche, cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó y dijo, Vayamos esta noche tras los filisteos antes de que amanezca. Quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Pero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debe perseguir a los filisteos. ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarán, los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo, todos ustedes jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El señor y salvador de Israel me es testigo de que aún si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas, pónganse en ustedes de un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haga lo que le parezca respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor Dios de Israel que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le replicaron, ¿Cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado esta gran victoria israel jamás tan cierto como que el señor vive que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo pues con la ayuda de dios hizo esta proeza así libraron a jonatán de la muerte saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos los cuales regresaron a su tierra después de consolidar su reinado sobre Israel. Saúl luchó contra todos los enemigos que los rodeaban, incluso contra los Moabitas, los Amonitas, los Edomitas, los reyes de Soba y los Filisteos. Y a todos los vencía, hacían haciendo cala de valor. También derrotó a los Amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo tres hijos, Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo dos hijas, la mayor se llamaba Merad y la menor Mical. Su esposa era Ahinoad, hija de Ajimas. El general de su ejército era Aner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Kis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Pero eso siempre, per, perdón, por eso siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba
5: en su ejército. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo de Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran, eran 200.000 soldados de infantería, más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek, Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los Kenitas se apartaron de los Amalecitas. Pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los Amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Jabila hasta, hasta sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Y Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonar la vida al rey Agad, Saúl y su ejército preservaron los mejores las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de, eso quis, de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana... Muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel, y allí se erigió un monumento, luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, «Que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor». «¿Y entonces qué significan esos baldidos de ovejas que me parece oír?» le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugido de vaca? Son las, las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta! Lo interrumpió Samuel. Voy a, comunicarle, a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor que, quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él le dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, el Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió ¿qué le, agrada, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, Tráigame a Agag, rey de Amalek. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó tantas mujeres sin hijos, también sin su, sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea de Saúl y vea de Saúl, y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él.
0: hermana bueno, Milena, ¿puede terminar la oración en oración, por favor?
3: Amén. Soberano y eterno Dios, te damos muchas gracias en este día por esta oportunidad tan preciosa que nos regalas de leer tu palabra y Señor de ver a estos hombres eh, siguiendo tus ordenanzas Señor y también las consecuencias eh, de no hacerlo y te damos gracias Señor porque tu palabra es vida y nos orienta cada día Señor bendice a quienes hemos estado aquí quienes oirán después de esta lectura que tu palabra sea Señor que nos avive y nos vivifique continuamente. En tu nombre precioso. Amén.